0: Buenas tardes, soy Eduardo Flores Hilos y en esta ocasión eh, voy a hablar sobre el tema Sujetos del Derecho Internacional como parte de la actividad que me encarga en la materia en la Universidad UNID, Universidad Interamericana, y bueno, pues vamos a hablar del tema. Los sujetos del derecho internacional, hasta el siglo pasado el Estado era considerado solamente por excelencia, solamente el, dere de, el, el derecho internacional. Se entendía como tal a quien el derecho atribuye un catálogo de derechos y obligaciones. Actualmente, la gama de derecho internacional es mucho más amplia y va en aumento. Y ya no nada más es el Estado, sino que ahora también son los Estados las organizaciones internacionales, las organizaciones parecidas a las estatales, están también los pueblos que luchan por su liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja inclusive, el individuo y demás que se van perfilando o se, está, o se perfilan como nuevos sujetos sobre los cuales la doctrina no llega a un consenso en la actualidad, ¿verdad? Porque se han ido ampliando, como comento, estos sujetos del derecho internacional. Entonces, pues no se llegan a unificar o a llegar a este consenso. En esta ocasión, pues yo voy a hablar sobre los sujetos del derecho internacional actual. que como comento, pues ya son los estados, la comunidad beligerante, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el individuo. También pueden agregarse casos especiales como es el de la Santa Sede y la Orden de Malta. La naturaleza jurídica que nos dicta es que los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica de los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, evidentemente sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. O pues sea, sí pueden. Los estados fueron el primer sujeto del derecho internacional. Y esto se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos que tienen los estados son, bueno, voy a empezar por, por mencionar, son cuatro y los voy a describir brevemente. Son cuatro, territorio, población, gobierno y soberanía. El territorio evidentemente se refiere al territorio continental, pero no solamente a este, sino también a las aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial que le corresponda y espacio aéreo. La población, pues, como su nombre lo dice, pues, comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros. En cuanto al gobierno, para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Es decir, o vale decir, las interrelaciones entre sus órganos. No obstante, que en principio no deberían aceptar los gobiernos no democráticos, como estaba establecido. Pero finalmente es irrelevante. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Y por último sería la soberanía, que es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Ahora, existen organizaciones parecidas perdón, a las estatales este tipo de organizaciones tienen algunas características similares a las estatales sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, pues son sujetos de derecho internacional. En esta categoría pues comprendemos la Iglesia Católica y a la soberana Orden de Malta. La Iglesia Católica, pues que es la más conocida por nosotros, ahí tenemos una discrepancia perdón, en la doctrina de derecho internacional internacional. En lo relativo o lo referente a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional, si la Iglesia Católica como tal, la Santa Sede o el Vaticano. El jurista argentino Julio Barberis comenta, razona, que el sujeto del derecho internacional pues, es la Iglesia Católica y un órgano de ella es la Santa Sede. Lo cual suena bastante lógico, ¿no? La Santa Sede o el Vaticano pertenecen a la Iglesia Católica, pero finalmente la Iglesia Católica es el sujeto del derecho internacional. La Santa Sede es solo el órgano regular, o el Vaticano, del gobierno que representa a la Iglesia en el plano internacional y que está, es el sujeto de derecho de gentes conviene mencionar también que excepcionalmente la iglesia actúa por medio de otros órganos y además o aparte reconoce a la ciudad del vaticano como un sujeto diferente ¿no? que es el estado propiamente la soberana orden militar de malta nacida en el siglo XI con fines hospitalarios y militares después de cambios de sede desde 1834 se estableció definitivamente en roma la Soberana Orden es de un fenómeno del derecho internacional, está constituida en el nivel interno, interno y tiene una constitución que data del de 24 de junio de 1961. La Soberana Orden de Malta es un sujeto parecido a las estatales sin que sea un ente estatal, más bien un sujeto sui generis del derecho internacional. También tenemos el reconocimiento de beligerancia. El asunto de los conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada Reconocimiento de Beligerancia, que consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política, levantamiento para liberar el país de gobernantes locales o de extranjeros, impuestos no, y, digo, no energías por el pueblo, la sucesión o rompimiento de estructuras federales o similares, ya que no corresponden a la realidad sociopolítica económica y a las aspiraciones populares. El reconocimiento de beligerancia puede hacerse en forma expresa o tácita. También tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue creado en 1863, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones. Este comité tiene una activa presencia en las relaciones internacionales. Además, su asistencia es una necesidad en los conflictos o desastres que desafortunadamente o desgraciadamente asolan a nuestro mundo con bastante frecuencia. Y por último tenemos también el individuo como sujeto de derecho internacional. El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada. Sin embargo, no hay duda que es un sujeto de derecho internacional. Tenemos el ejemplo del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aprobado el 8 de abril de 1980, cuyo artículo 23 autoriza a cualquier persona o grupo de personas a presentar a la Comisión peticiones referentes a presuntas violaciones de derecho humano, pero solamente la Comisión puede someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien es la única que tiene facultades jurisdiccionales. Tenemos otros casos en los que los individuos tienen subjetividad internacional, que son los relativos a la piratería marítima, por ejemplo, a terrorismo, y pues bueno, mencionados también los crímenes de genocidio o de guerra. Como conclusión, podemos arribar que el sujeto de derecho internacional no solo tiene ciertas ventajas, sino que son sujetos de derechos y obligaciones frente a la ley que los reconoce como tales. Entonces, esto es básicamente los sujetos que actualmente conforman o son reconocidos dentro del derecho internacional. Este, es una clasificación mucho más amplia que en el origen de esto este, se tenía contemplada, como lo platicamos al inicio de esta presentación, que nada más era considerado el Estado como el único sujeto del derecho internacional. Las necesidades que actualmente este, tiene el mundo, la sociedad y los organismos que conforman este, y, y, pues las estructuras sociales en las cuales nos desenvolvemos nos han obligado a reconocer como sujetos del derecho internacional algunos que, que, que sí tienen ese carácter y esa personalidad y que evidentemente deben de ser reconocidos a fin de, de precisamente reconocer esos derechos y asignar esas obligaciones pues para poder llevar una mejor relación del mundo, en el mundo, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Eduardo Flores Hilos y en esta ocasión... Eh, voy a hablar sobre el tema sujetos del derecho internacional como parte de la actividad que me encarga en la materia en la universidad unid universidad interamericana y bueno pues vamos a hablar del tema los sujetos del derecho internacional hasta el siglo pasado el estado era considerado solamente o por excelencia solamente el de, de el derecho internacional Se entendía como tal A quien el derecho atribuye Un catálogo de derechos y obligaciones Actualmente La gama de derecho internacional Es mucho más amplia Y va en aumento Ya no nada más es el Estado Sino que ahora también son los Estados Las organizaciones internacionales las organizaciones parecidas a las estatales, están también los pueblos que luchan por su liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja inclusive, el individuo y demás que se van perfilando o se, está, o se perfilan como nuevos sujetos sobre los cuales la doctrina no llega a un consenso en la actualidad, ¿verdad? porque se han ido ampliando como comento, ...estos sujetos del derecho internacional... ...entonces pues no se llegan a unificar... ...o a llegar a este consenso... ...en esta ocasión pues yo voy a hablar... ...sobre los sujetos del derecho internacional actual... ...que como comento... ...pues ya son los estados... ...la comunidad beligerante... ...el Comité Internacional de la Cruz Roja... ...y el individuo... ...también pueden agregarse casos especiales... ...como es el de la Santa Sede... Y la orden de Malta. La naturaleza jurídica que nos dicta es que los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica de los estados, son los sujetos plenos del ordenamiento internacional. Evidentemente sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. O pues sea, sí pueden. Los estados fueron el primer sujeto del derecho internacional. y Esto se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos que tienen los estados son, bueno, Voy a empezar por, por mencionar Son cuatro Y los voy a describir brevemente Son cuatro Territorio, población, gobierno y soberanía El territorio evidentemente se refiere Al territorio continental Pero no solamente este Sino también a las aguas interiores Bahías y golfos Mar territorial que le corresponda Y espacio aéreo La población pues, eh, Como su nombre lo dice pues, Comprende todos los habitantes Incluso los extranjeros en cuanto al gobierno, para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Es decir, o vale decir, las interrelaciones entre sus órganos. No obstante, que en principio no deberían aceptar los gobiernos no democráticos, como estaba establecido. Pero finalmente es irrelevante. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Y por último sería la soberanía es el elemento distintivo que el Derecho Internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al Derecho Internacional. Ahora, existen organizaciones parecidas perdón, a las estatales. Este tipo de organizaciones tienen algunas características similares a las estatales sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, pues son sujetos de Derecho Internacional. En esta categoría pues, comprendemos la Iglesia Católica y a la Soberana Orden de Malta. La Iglesia Católica, pues que es la más conocida por nosotros, ahí tenemos una discrepancia en la doctrina de derecho internacional en lo relativo o lo referente a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional, si la Iglesia Católica como tal, la Santa Sede o el Vaticano. El jurista argentino Julio Barberis comenta, razona, que el sujeto del derecho internacional pues, es la Iglesia Católica y un órgano de ella es la Santa Sede, lo cual suena bastante lógico, ¿no? La Santa Sede o el Vaticano pertenecen a la Iglesia Católica, pero finalmente la Iglesia Católica es el sujeto del derecho internacional. La Santa Sede es solo el órgano regular o el Vaticano, del gobierno que representa a la iglesia en el plano internacional y que está, es el sujeto de derecho de gentes conviene mencionar también que excepcionalmente la iglesia actúa por medio de otros órganos y además o aparte reconoce a la ciudad del Vaticano como un sujeto diferente, ¿no? que es el Estado propiamente la soberana orden militar de Malta nacida en el siglo XI con fines hospitalarios y militares Después de cambios de sede, desde 1834 se estableció definitivamente en Roma. La soberana orden es de un fenómeno del derecho internacional, está constituida en el nivel interno, interno y tiene una constitución que data del de 24 de junio de 1961. La soberana orden de Malta es un sujeto parecido a las estatales sin que sea un ente estatal, más bien un sujeto sui generis del derecho internacional. También tenemos el reconocimiento de beligerancia. El asunto de los conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada Reconocimiento de Beligerancia, que consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política, levantamiento para liberar el país de gobernantes locales o de extranjeros, impuestos no, y digo no elegidos por el pueblo, la sucesión o rompimiento de estructuras federales o similares, ya que no corresponden a la realidad sociopolítica económica y a las aspiraciones populares. El reconocimiento de beligerancia puede hacerse en forma expresa o tácita. También tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue creado en 1863, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional, y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones. Este comité tiene una activa presencia en las relaciones internacionales. Además, su asistencia es una necesidad en los conflictos o desastres que desafortunadamente o desgraciadamente asolan a nuestro mundo con bastante frecuencia. Y por último tenemos también el individuo como sujeto de derecho internacional. El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada. Sin embargo, no hay duda que es un sujeto de derecho internacional. Tenemos el ejemplo del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aprobado el 8 de abril de 1980, cuyo artículo 23 autoriza a cualquier persona o grupo de personas a presentar a la Comisión peticiones referentes a presuntas violaciones de derecho humano. Pero solamente la Comisión puede someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien es la única que tiene facultades jurisdiccionales. Tenemos otros casos en los que los individuos tienen su subjetividad internacional, que son los relativos a la piratería marítima, por ejemplo, a terrorismo y, pues bueno, mencionados también los crímenes de genocidio o de guerra. Como conclusión, podemos arribar que el sujeto de derecho internacional no solo tiene ciertas ventajas, sino que son sujetos de derechos y obligaciones frente a la ley que los reconoce como tales. Entonces, esto es básicamente los sujetos que actualmente conforman o son reconocidos dentro del derecho internacional. Este, es una clasificación mucho más amplia que en el origen de esto este, se tenía contemplada, como lo platicamos al inicio de esta presentación, que nada más era considerado el Estado como el único sujeto del derecho internacional. Las necesidades que actualmente este, tiene el mundo, la sociedad y los organismos que conforman este, y, y, pues las estructuras sociales en las cuales nos desenvolvemos nos han obligado a reconocer como sujetos del derecho internacional algunos que, que sí tienen ese carácter y esa personalidad y que evidentemente deben de ser reconocidos a fin de, de precisamente reconocer esos derechos y asignar esas obligaciones pues para poder llevar una mejor relación del mundo, en el mundo, ¿no? Por mi parte sería todo, muchas gracias por la atención, buenas tardes.